0: Hoy nos acompaña Jorge Soriano, que es el CEO de Cryptan, una aplicación que nos acerca al mundo de las criptomonedas de una manera fácil y sencilla. Yo lo primero quiero darte las gracias por acompañarnos en este
1: ratito. Nada, nada muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Es, es un placer y la verdad que ya he estado mirando la aplicación y tiene muy buena pinta, ya hablaremos de eso al final. A mí me gustaría empezar por el principio. Porque es verdad que se está hablando mucho el tema, pero no sé si todos estamos en la misma página. ¿Qué es exactamente una
1: criptomoneda? Bueno, esto es una, una pregunta que podríamos estar hablando aquí bueno, un buen es. rato, ¿no? Sí, al final, eh, yo creo que hay muchas definiciones de una criptomoneda. ¿no? Nosotros siempre intentamos explicar qué es una criptomoneda a través de Bitcoin, que es la primera criptomoneda que se creó. ¿no? Y, y realmente una vez entiendes lo que es Bitcoin, pues cambiando algunas de sus funcionalidades o de sus características puedes acabar entendiendo todas las demás o gran parte de las demás, ¿vale? Eh, para nosotros Bitcoin es una nueva forma de dinero. Es una nueva forma de dinero que conlleva una nueva forma de interactuar con el dinero, una, una nueva forma de entender el dinero, una nueva forma de transferir el dinero, ¿no? Y que eh, presenta una serie de características o de propiedades diferentes al dinero que entendemos hoy en día, ¿no? Como puede ser que es escaso, eh, solamente se van a crear 21 millones de Bitcoins, o que eh, es totalmente descendente. Centralizado, es decir, no hay una persona o una entidad centralizada que toma decisiones sino que funciona todo por consenso, ¿no? por la gente que forma parte de la red y que bueno, presenta pues eso, una serie de reglas del juego diferentes a las reglas del juego que, que tenemos a día de hoy con, con las monedas fiduciarias que es el dinero que, que utilizamos hoy en día.
0: Suponiendo que es realmente un cambio en las reglas del juego, ¿hacia dónde crees que va a ir la legislación? Es decir, por ejemplo, si ahora España decide que ya no se puede utilizar como forma de pago... ¿En qué quedaría
1: una criptomoneda o Bitcoin en este caso? Bueno, realmente estamos todavía en los, en los inicios de, de lo que es este ecosistema cripto, ¿no? Eh, la adopción a día de hoy es muy, muy baja. Podemos decir que es del 5 podemos decir que es del 1%. O sea, está entre ese rango. Pues, está prácticamente en el, en el principio, ¿no? Cuando hablamos de las criptomonedas o en el caso de Bitcoin como nueva forma de dinero, tienen sentido cuando todo el mundo las utiliza. No, no, no tiene sentido cuando es una pequeña minoría la que las utiliza para hacer trading, ¿no? Como si fuera una acción de bolsa, para especular, etcétera, etcétera. Tiene sentido cuando realmente pues, aporta un valor y las utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que estamos todavía en ese, en ese proceso. A nivel de regulación, sí que te diría que igual hace dos años había mucha más incertidumbre porque había la posibilidad, ¿no? De, oye... Eh, va a llegar un gobierno y va a prohibir el uso de criptomonedas porque entonces qué pasa, no? Y esto y esto existía nosotros lo hemos vivido eh, a través de hablar con fondos de inversión, etcétera, etcétera, que no se atrevían a dar el paso precisamente por este tema. Yo creo que el tema de la regulación eh, ha avanzado mucho no tanto probablemente como la, la innovación tecnológica, que va muchísimo más rápido que la regulación, esto ha pasado no solamente en el sector cripto, sino en todos los sectores, eh, creo que se están poniendo mucho las pilas y que la regulación está avanzando, con lo cual, en el momento en el que ya empiezan a, a, a involucrar cripto dentro de la ley, pues creo que esto es súper positivo, porque ya esa duda de lo van a prohibir, creo que ya, ya no existe y ahora está la duda de cómo lo van a regular ¿no? o cómo lo están, yo creo que la regulación eh, pues empezará un poco como prueba y error y poco a poco se irá amoldando a lo que realmente eh, las necesidades de la gente demanden ¿no? y, que, y que tenga sentido común, que sea algo que realmente sea un equilibrio entre los organismos reguladores y el uso diario de, de las personas, pero creo que esto va a ser algo rápidamente cambiante ¿no? en, en el tiempo porque, como te digo, es algo totalmente nuevo y conforme la adopción crezca que va a ser una adopción muy, muy fuerte porque esto ya sabes que un, va de forma exponencial esta adopción de la tecnología, yo creo que vamos a ir viendo cómo se va a ir adaptando esa regulación.
0: ¿Sabes hacia, hacia dónde está yendo o qué intentos está viendo para regular las criptomonedas? Entiendo que será algo de la Unión Europea en el caso de España, será dentro de la Unión Europea. Justo se me ha venido a la cabeza que El Salvador ahora lo ha puesto como moneda oficial, o sea que está viendo como por una parte ese movimiento de lo queremos a modo de innovación y de poner nuestro país un poco por delante y también eh, la legislación más, esto nos da un poco de miedo, vamos a decirlo así, así que vamos a ver cómo podemos cercarlo para que no haya tanta descentralización. ¿Sabes hacia dónde está
1: yendo? El tema de... Eh, o sea, no va tanto por el tema de descentralización, porque la tecnología blockchain, que es la que, la que está por debajo de las criptomonedas, eh, es descentralizada, y esto quiere decir que tú no puedes de alguna forma controlar esa descentralización, va un poco más por el tema de control de blanqueo de capitales. ¿vale? En cuanto a regulación, Europa aprobó la quinta directiva de blanqueo de capitales, que ya la ha ya la aprobado de España, eh, dentro de nada sale Mica, eh, bueno, dentro de nada, ya veremos, ¿no? Cuando, cuando sale, pero ya está en proceso de que, de que se apruebe. Eh, las plataformas de criptomonedas ya son sujetos obligados, con lo cual ya tienen que, bueno, pues hacer todo este tema de blanqueo de, de, blanqueo de capitales, Know Your Client, identificación del usuario, etcétera. Con lo cual se está acotando ya mucho más eh, todo lo que es usuarios que entran de esas plataformas de dónde provienen los fondos, a dónde van los fondos, etc. ¿no? Eh, dentro de nada ya nos podremos eh, registrar en el Banco de España. Es un proceso que es muy lento porque pues, al final... Eh, lo aprobaron hace unos meses, tenían como seis meses de tiempo para poder eh, darnos las pautas de cómo hacerlo, con lo cual estamos todavía en el proceso, pero se va avanzando. ¿no? Entonces, la regulación va por ahí, va principalmente en el tema de, de prevención de blanqueo de capitales y posteriormente irá y ya está yendo el tema de hacienda, ¿no? de impuestos por todo el tema de beneficios eh, de, de haber hecho compras y ventas eh, en criptomonedas.
0: ¿Qué supone estar dentro del Banco de España? Es decir, ¿qué supone que os dejen insertaros? ¿Es solo el tema de impuestos o, o hay algo más?
1: Bueno, al final el, el tener que inscribirte te obliga, igual que cuando salga Mika ¿no? y cuando ha salido el, el, la quinta de de banqueo de capitales, te, te obliga a cumplir una serie de, de estándares de calidad, vamos a llamarlo, ¿no? y de, de compliance que yo creo que son muy positivos. Es, es verdad que hay mucha gente que son más eh, criptoanarquistas por decirlo de alguna forma, ¿no? que son más puristas a la hora de, de ir a lo que es Bitcoin, que, que me parece estupendo, ¿eh? O sea, comparto muchísimas de esas cosas, pero también pienso que de cara a que toda la sociedad adopte cripto, adopte Bitcoin o, o empiece a entrar dentro de este ecosistema, tiene que haber regulación, nos guste o no, ¿no? y lo que tenemos que intentar es que esa regulación pues esté más alineada a los intereses de todo el mundo y que no sea algo súper negativo entonces en, bueno en esa línea yo, yo lo que creo es que tanto la parte del Banco de España como la quinta directiva del Banco de Capitales son positivas porque te obligan a, a ser muchísimo más fiel a lo que la regulación dice con lo cual ya no puedes hacer lo que quieras tienes que cumplir una serie de cosas y creo que esto siempre es positivo para dar confianza a aquellos usuarios o a aquellos perfiles que no tienen tantos conocimientos sobre qué se está pasando en, en el ecosistema cripto. ¿no? Y
0: otra de las preguntas que a mí me surgía cuando, cuando empecé a leer sobre las criptomonedas también era cómo... ¿Cómo diferenciar ¿no? una criptomoneda que es más fama marketiniana, pura especulación para ganar dinero y luego desaparece al mes de una criptomoneda quitando Bitcoin, que es lo que más se escucha, de una criptomoneda que digas, vale, estas son estables, estas tienen pues ciertos estándares de calidad y que igual se mantienen en el tiempo?
1: A ver, eh, hay, hay muchas... Claro, aquí empezamos a entrar en que hay otros otros países donde se fundan estos proyectos, nuestros ¿no? protocolos que encima son protocolos descentralizados, con lo cual no puedes muchas veces eh, eh, ir a ninguna regulación porque eh, no hay alguien que los controle, sino es un propio, el propio protocolo, no es como Bitcoin. En ese sentido eh, es complicado y es complejo esta parte, ¿vale? Yo creo que de todas formas el poder entender todos los tokens, todas las criptos, etcétera que hay en el ecosistema es prácticamente imposible, o sea, tendrías que estar todo el día pendiente del ordenador y vivir por y para esto, ¿no? Eh, nosotros, al final, un poco lo que intentamos hacer en Cryptan es coger eh, esa, esa mayor cantidad de criptos o, o de tokens, ¿no? Y el, y el cerrarla y ofrecer algo que eh, nosotros hemos validado. Y, es, y pensamos que después de haberlo analizado, pues ya lleva el tiempo suficiente como para haber demostrado que son legítimas, ¿no? Que lo que se hace por detrás tiene sentido, que aportan valor, que no son, como tú bien decías, pura especulación, eh, Pura, um, puro marketing, etc. ¿no? Con lo cual, ese es un poco el, lo que nosotros desde Kitan queremos trasladar es decir esto y el problema está en que la gente está entrando aquí porque quiere hacerse rica o porque quiere ganar mucho dinero cuando realmente eh, si empiezas a entender de qué va esto no no, no va de eso, no va de, de como yo decía al principio, de, de una forma de dinero que aporta más valor que el dinero que tenemos a día de hoy. ¿Que se puede ganar dinero? Totalmente, no como con muchas otras cosas, pero al final es verdad que hay algunos puntos en los que tú eh, entras en ese toque en esa criptomoneda que tú decías no sabes ni lo que hace y simplemente has entrado porque alguien de tu grupo de amigos te ha hecho que entres y entonces pasa el, 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 lo que llamabas el fomo, ¿no? Eh, que, que te entra esa ansia de decir de que me lo voy a perder a ver si, ¿no? y entonces luego acabas perdiendo el dinero entonces eh, es, es muy complicado encontrar cuáles sí, cuáles no qué hay detrás, qué no hay detrás hay muchísimos scams, muchísimas estafas y por eso nosotros decimos, oye, no entres con todo tu dinero en tokens que no conoces ¿no? Eh, y al final es verdad que Bitcoin, Ethereum eh, una stablecoin pues va, va a tener la mayor parte de tus ahorros y es posible que un 5% un 1% un 10% si eres muy arriesgado lo puedas meter en tokens de ese tipo, ¿no? pero es, hay que tener mucho cuidado con esto
0: Entonces, para alguien que está empezando completamente, ¿qué le recomendarías?
1: Bueno, a ver, nosotros no damos consejo de inversión. Mi recomendación, sin, sin, sin decir a nadie que, que lo haga, porque siempre lo que recomendamos es: oye, lee antes esto, ¿no? O, o infórmate, por lo menos enti entiéndelo, ¿no? Y, y, y que realmente tomes tú la decisión porque crees que la tecnología que hay detrás va a ser un cambio radical en la forma en que entendemos el dinero a día de hoy y no porque pienso que va a subir y va a multiplicar por cinco y entonces voy a volver a, tener, a sacar más euros, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tanto Bitcoin como Ethereum. Son, son dos criptomonedas que han demostrado que lo, que lo que son capaces de hacer lo que hay detrás ¿no? que durante los años que llevan oye, que se ha mantenido que esto es muy complicado porque si ves el top ten de las criptomonedas que a día de hoy no es el mismo top ten que las de hace dos años y entonces que eso te demuestra cómo van cambiando no y al final está bien porque quiero decir aparecen muchos proyectos de gente brillante, súper interesantes que oye están empujando, ¿no? Que otros aparezcan y que haya competencia, esto es súper sano porque están desarrollando cosas que son increíbles. Y si ves un poco ese panorama en los últimos años, las que han perdurado son Bitcoin y Ethereum, ¿no? Con lo cual yo creo que son dos de las que todo el mundo debería de eh, leer, entender y si, y si realmente cree que tiene sentido, pues el eh, poder entrar a ellas.
0: Yo, desde el desconocimiento, y entiendo que habrá más gente que igual esté como yo o no, ha crecido un montón. Es decir, una de las cosas que yo de primeras para mí supuso un rechazo fue el ha pasado en ocho meses, y yo recuerdo, yo qué sé, cuando decían, Dios mío, que está en 20.000, esto es una locura, va a bajar, va a bajar de nuevo, y ahora que no hace más que subir o que a mí me parecen unas cantidades desorbitadas, eso entiendo, al menos en mi caso, y entiendo que igual a alguien más le pasa, genera un poco de desconfianza que igual también es base del desconocimiento que hay detrás. Es decir, si entiendes, no es tanta locura.
1: Mira, yo, yo pienso que, que más que desconfianza lo que genera es un poco de, de decir, oye, podía haber comprado a mil dólares y está okay. a 50.000. Con lo cual... Eh, ya no quiero, ¿no? Y conozco mucha gente de esa, ¿no? O, o mucha gente que ha comprado por especulación cuando estaba a mil dólares y cuando ha bajado a 40.000 dólares, eh, yo les he dicho, oye, es un buen momento para, para seguir acumulando más Bitcoin, ¿no? Para seguir teniendo exposición de Bitcoin. Y su respuesta ha sido, no, quiero esperarme para recuperar hasta que llegue a 65.000. Con lo cual, yo creo que ese es el, el error, ¿no? Esto no es, como decía, no es para ganar más dinero. Esto es porque realmente creo que en el futuro... Esto va a ser utilizado por todo el mundo, con lo cual esto va a tener mucha más usabilidad y va a tener un valor mucho más, mayor, mucho más grande. ¿no? Siempre la gente ha pensado que estaba caro. Cuando pasó de un dólar a 100 dólares, la gente no quería comprar a 100 dólares porque había podido comprar un dólar y comprar 100 veces más caro oye, es muy caro, ¿no? Pues cuando estaba a 10.000 dólares, lo mismo. Oye, quiero que baje un poco más. Y entonces se va a 65.000 dólares. Y entonces está como sensación de decir ay, es que se me ha pasado y como se me ha pasado lo rechazo, ¿no? ya no quiero. Yo creo que al final una parte interesante es pensar que estamos en el origen y en el inicio de esto y que, to y que al, al ser una moneda escasa, ¿no? que hay 21 millones, hablo el caso de Bitcoin, que de los 21 millones hay varios que se han perdido, que todavía no se han emitido todos, con lo cual hay muy pocos, para todos los que somos, que conforme la adopción empiece a, a, a crecer, si ves el, porque Bitcoin al final el precio funciona por la ley de la oferta y de la demanda. Con lo cual la oferta la tenemos clara, con que la demanda aumente, el precio va a aumentar. Entonces si te digo que Bitcoin va a acabar valiendo un millón de dólares de aquí a 10 años para ti lo que vale ahora es caro o es barato, es muy barato, eh, si nos ponemos en términos de caro o barato, no. entonces yo creo que al final es pensar o entender que tiene sentido por lo que hay detrás y por lo que aporta y ir poco a poco entrando, o sea, no, no hace falta entrar con todo tu dinero ni con todos los ahorros, yo a la gente normalmente recomiendo que haga un, lo que se llama el dólar cost average, que es que tú vayas comprando un poco cada mes y al final sacas una media que seguro que es mucho mejor que si hubiese intentado comprar en el momento más barato. Porque es imposible comprar en el, el, el momento más bajo. O sea, tendrías que estar, ni los traders profesionales, muchos son capaces de hacerlo, ¿no? Porque dependes de que ahora Elon Musk diga un comentario y que el precio se dispare o que caiga. ¿no? Entonces, no puedes estar pendiente de todas estas cosas.
0: Y ahora yendo más al mundo empresarial. Eh, ¿Qué oportunidades ves que ofrece para una empresa?
1: Realmente hay, hay muchos casos de uso diferentes a nivel empresa, eh, desde que hemos visto que, que todo el tema de bueno, con MicroStrategy, como las empresas que tienen mucho efectivo, eh, están eh, respaldando ese, ese valor en, en Bitcoin, ¿no? porque creen que eh, va a mantener más el valor que lo que puede mantener el, en las monedas fiduciarias, ¿no? que este es el tema de todo lo que se ha impreso, eh, ¿qué va a pasar con esto? ¿no? ¿Dónde está esa inflación? que Yo creo que ya estamos empezando a ver, eh, entonces bueno, muchas están decidiendo poner partes de su día y guardarla en Bitcoin. Luego también está el tema de aceptar pagos. Nosotros tenemos una pasarela de pagos que la están adoptando muchísimas empresas en España y en Europa que básicamente te permite aceptar pagos desde cualquier usuario, desde cualquier billetera, desde cualquier parte del mundo en cripto, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es que lo transformamos y, la, y al comercio le llega en euros. Con lo cual, no tienen exposición a cripto, no tienen problemas de volatilidad, no tienen problemas de fiscalidad y es súper interesante para, para ellos, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido de alguna forma es que empresas muy grandes den confianza porque aceptan pagos en Bitcoin y que realmente se pruebe que esto es una moneda global. Que yo si vengo de China no tengo que cambiar mi moneda en China por euros, eh, sino que directamente puedo con mi billetera de Bitcoin escanear el código QR y pagar. ¿no? Entonces creo que esto es súper interesante. Luego también temas de, de envíos de dinero entre empresas. ¿no? Eh, ahí tú ahora quieres enviar dinero de una parte del mundo a otra y aparte es que las comisiones son enormes, eh, tarda más en llegar. Si yo quiero enviar dinero un sábado hasta el martes no llega... Esto es un envío que es a coste cero y es inmediato. O sea, no tengo que depender de que alguien me apruebe la transacción o no. Y luego yo creo que vamos a empezar a ver ahora, que esto es un poco la, lo que yo creo que la revolución que viene es todo el tema de finanzas descentralizadas, donde vamos a poder ver rentabilidades muy interesantes eh, pagadas al día y sobre todo lo que es el dinero que tienen las empresas en ese efectivo. ¿no? Con lo cual esto es un cambio brutal de lo que a día de hoy un banco te puede ofrecer y de lo que te va a ofrecer ser un banco cripto dentro de muy poco
0: supondría mucho cambio para el sistema bancario, que era lo que estaba pensando es decir, la oportunidad aquí para el sistema bancario sería unirse al movimiento o que suponga una es decir, que se quede más como una institución tradicional que mantenga todos, todos los valores que hay ahora, que entiendo que daría seguridad a una parte de la población o consideras que es mucho más interesante para un banco entrar aquí y empezar a ofrecer, pues, más servicios de los que tienen ahora?
1: Yo, sinceramente, creo que el cambio va hacia eh, la desaparición del sistema tradicional eh, que tenemos a día de hoy, ¿no? Esto no creo que pase de la noche a la mañana, ni que pase el año que viene, pero, al final, yo creo que si el experimento cripto, porque, obviamente, no deja ser un experimento que acaba de empezar como aquel que te dice, ¿vale? Si funciona, si sigue como va hasta ahora, tiene pinta de que Puede funcionar, ¿no? Eh, creo que el beneficio que aporta a la sociedad, que aporta a, la, a las personas, es muchísimo mayor que el que aporta a día de día un sistema tradicional que, de alguna forma, monopoliza y hace un poco lo que quiere con el, con el dinero, ¿no? De, de, de alguna forma. Entonces... Cuando entiendes las posibilidades y las ventajas que tiene todo lo que es el ecosistema cripto, y vuelvo a decir, no, no es todo lo que hay en el ecosistema cripto, hay mucha especulación, hay cosas que no tienen sentido, eh, etcétera ¿no? Pero si coges aquellas que realmente sí que aportan valor y ves la diferencia frente a lo que tenemos a día de hoy, eh, es, o sea, es increíble. O sea, yo no sé cómo todavía la gente sigue funcionando con, con dinero tradicional ni cómo hemos estado tanto tiempo con este sistema. ¿vale? Con lo cual, eh, yo creo que el cambio va hacia ahí. Creo que va a ser una forma de usar el dinero totalmente disruptiva y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos cuando lo cuando les preguntes dirán sí yo recuerdo que antes utilizaban un sistema en el que bueno enviabas dinero a otra parte del mundo no y tardaba una semana o tardaba sabes cosas que, que no entenderán no o, o tenías que ir a un banco para sacar dinero y o sea, cosas que, que son que son absurdas ¿no? entonces yo creo que va un poco hacia ahí no con todos estos cambios y que, y que va a ser brutal lo que lo que vamos a vivir vamos entonces los bancos se tienen que subir al carro. Ya lo estamos viendo. ¿eh? Hay, hay muchos que se están ya interesando por el tema de cripto. A nosotros nos están preguntando muchos de cómo pueden, de alguna forma colaborar, de cómo pueden de alguna forma estar al día, enterarse, ofrecer esto a sus clientes, etcétera, etcétera. Y
0: antes mencionabas que, que bueno que recomiendas a la gente que empiece a leer sobre esto. ¿Por dónde empezarías
1: a leer? Ahí yo sí si te digo la verdad todo lo que he aprendido ha sido autodidacta en Internet. No, no he hecho ningún máster, no he hecho ningún curso, no, no he hecho nada, ¿no? Ha sido pues mucha prueba de error, muchas horas dedicadas. Y creo que es importante no solamente leer todo aquello que pone a las criptomonedas como que son eh, lo mejor del mundo, eh, vuelvo a decir, hay que ir con cuidado, ¿no? Eh, es un experimento. Eh, esto está todavía como aquel que dice empezando para mí tiene todo el sentido del mundo y va a acabar eh, imponiéndose para mí no hay ninguna duda no. pero creo que es importante que la gente vea opiniones de que sí opiniones de que no y que de alguna forma saque sus propias conclusiones saque sus propias opiniones y se quede en un punto intermedio ¿no? Eh, entonces ¿dónde empezar a leer? pues bueno a la día de hoy hay muchísima información en, eh, en internet hay muchos muchos libros eh, yo siempre recomiendo eh, un libro que, que sacó Miguel Caballero que, que además es, es buen amigo y que, y que sabe muchísimo de cripto y, y que lo explica muy bien para gente que está, que está arrancando ¿no? pero bueno hay infinidad de artículos infinidad de vídeos y eso sí hay que dedicarle pues bastantes bastantes horas
0: Muchas gracias. A mí me gustaría terminar y también para darte este espacio y que nos cuentes, porque de verdad que, que a mí me ha gustado mucho lo, lo que he visto de Cryptan, si nos puedes contar pues el trabajo que hacéis y dónde la gente puede encontraros.
1: Sí, bueno, nosotros realmente estamos muy enfocados en la, en lo que es lo que comentábamos al principio de que las criptomonedas son una forma de dinero, ¿no? Pues de alguna forma eh, lo que Cryptan pretende ser y, lo, y en lo que estamos trabajando es el ser un concepto de, de banco cripto. Digo banco, no, no somos un banco eh, con licencia bancaria, etcétera, porque al final con cripto funciona de otra forma, eh, pero sí que lo digo un poco para entender, ¿no? Dónde guardamos a día de hoy nuestro dinero y, y, y a través de qué plataforma usamos nuestro dinero en el día a día, ¿vale? Entonces, al final nosotros Vamos a ser y somos una plataforma en la que tú puedes entrar desde el mundo tradicional al mundo cripto de forma muy sencilla y una vez has entrado al mundo cripto, tú puedes hacer tu vida con cripto, que es hacia donde pensamos que va a ir esto. ¿no? Entonces, eh, desde poder ahorrar, vamos a lanzar una rentabilidad ahora tanto en criptomonedas eh, volátiles como puede ser Ethereum y en criptomonedas no volátiles, que esto va a ser un cambio brutal en el que tú vas a poder ahorrar esas cantidades anual, anualmente con rentabilidades que no te da día el banco. Eh, tenemos una tarjeta de débito que puedes pagar con tus criptomonedas donde quieras. Yo puedo pagar un café con mis bitcoins, puedo pagar una cena, el cine, eh, un viaje, ¿vale? Y luego puedo compartir de forma prácticamente internacional como si fuera un bizum, ¿no? Eh, oye, yo me has pagado tú la cena, pues yo te, te, te envío dinero, ¿no? Entonces es generar este nuevo concepto de economía en el que vamos a ver cómo se va a ir conectando con el mundo del gaming, vamos a ir a ver cómo se va a ir conectando con el mundo del turismo, de una forma en la que el mundo digital y el mundo real, ya no va a haber esas barreras o esas conversiones, sino que directamente a través de Kryptan tú vas a poder, imagínate ganar un... Te pongo el ejemplo del videojuego, ¿eh? vas a poder ganar un, un skin, una espada que va a ser un NFT, que vale dinero y que vas a poder con tu tarjeta de criptan pagar la cena usando ese, ese NFT o ese skin. ¿no? Entonces es como un cambio brutal en el que ya no se va a diferenciar el mundo digital del mundo real. Y eso es un poco lo que Critan pretende hacer, ¿no? De una forma súper honesta, súper sencilla, súper simplificada, o sea, al final no buscamos ofrecer 50.000 cosas, lo que buscamos es ofrecer 3, 4 cosas que realmente aporten valor en el día a día de la gente. Y que, y que le dé usabilidad a las criptomonedas, no especulación, no inversión, no, no esperar que Bitcoin se se revalorice porque lo tengo guardado en un cajón y a ver si hay suerte, no, no, realmente es que tiene sentido utilizar esto en tu día a día, ¿no?
0: Voy a pedir que me, me aclares eh, dos cositas. La primera, ¿qué es la diferencia entre una volátil
1: y no volátil? Bueno, sí, a, a ver, en, hay criptomonedas como por ejemplo Bitcoin o como por ejemplo Ether que van subiendo de precio ¿no? en función de, de la falta de demanda. Y luego hay otras criptomonedas que son las stablecoin, las criptomonedas estables que son paridad uno a uno con el dólar. Con lo cual, esas criptomonedas no cambian de precio. Siempre valen lo mismo, valen un dólar o el equivalente al euro. ¿no? Entonces Yo creo que esta criptomoneda está muy bien porque eh, hay personas que en esa transición que te decía que no va a cambiar de la noche a la mañana, pues bueno, igual quieren tener exposición a, cripto, a, a, a lo que es el ecosistema de cripto a través de una criptomoneda estable, que tiene las mismas ventajas a la hora de enviar dinero, a la hora de obtener rentabilidades, que tiene una criptomoneda, pero sin sufrir esa volatilidad, pues el cambio de precio que hoy puede valer mucho y mañana puede valer menos, ¿no? Entonces creo que también tiene mucho sentido el poder dar acceso a, a la gente a ese tipo de criptomonedas. Y
0: si lo he entendido bien, esto es más una aclaración, es decir, si yo ahora, por ejemplo, yo no soy mucho de videojuegos, así que lo voy a intentar lo mejor, lo mejor que pueda, tú ganas una espada y eso tiene un valor y yo con ese valor, o sea, el valor de ese token, yo luego puedo pagar en un evento fuera.
1: O sea, ¿cómo funciona? Correcto, sí. Esto Realmente lo que ya se está empezando a ver y nosotros estamos eh, integrándonos con, con muchas plataformas que, que lo hacen ya es que en vez de ganar, o sea, por jugar a un videojuego, los, los rewards que te dan o los premios que te dan, en vez de valer el valor del juego que no tiene ningún valor, va a tener un valor real en una criptomoneda. Ya sea Bitcoin, ya sea Ether o ya sea el token del, del propio videojuego, ¿no? Entonces, para tú poder utilizar esas criptomonedas tienes que eh, tener muchos conocimientos técnicos de cómo funciona cripto, ¿no? Y tener una billetera descentralizada en la que tú guardas tus claves tus privadas, lo, lo cual ya complica bastante la cosa, ir a un exchange, intercambiarlo, eh, venderlo, retirarlo a tu cuenta bancaria. Esto puede ser un proceso muy largo, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es integrar nuestro concepto de banco cripto, ¿vale? Eh, vuelvo a decir, Banco por entender lo que, lo que realmente hacemos, ¿no? En comparación con lo que hay a día de hoy. Y entonces vas a conectar directamente. Entonces vas a poder guardar dentro de tu billetera, dentro de tu cartera, no solamente dinero cripto como tal, sino probablemente ese tipo de cosas en las que cuando tú decidas canjearlas, puedas canjearlas dentro del juego, pero también vas a poder canjearlas en la vida real pagando el cine.
0: Es casi como si tu patrimonio empiezas a ser líquido 100%, es
1: decir, tu patrimonio digital. Correcto, correcto. Vale, vale, vale. Ese es el objetivo, ese es, el objetivo. Es, es dar liquidez, dar usabilidad y, y que, y que este, esta economía que empieza a, a ser ya algo que no solamente es el, la vida real, ¿no? De yo cobro un salario y me lo gasto, sino, oye, es que hay más formas de poder monetizar. Y aquí lo que nosotros buscamos es esa inmediatez que quiere la gente, ¿no? El no tener que pensar directamente lo uso porque funciona. Ya está.
0: Eso sí que me parece un cambio muy interesante. Y por último ya, pero también me ha surgido, porque hay veces que dices Ethereum y hay veces que dices Ether
1: ¿Cuál es la diferencia? Bueno, realmente Ethereum es la plataforma. Eh, es el, el, lo que es esa, esa entidad o ese protocolo descentralizado no donde, donde tú puedes crear eh, aplicaciones descentralizadas. Es la red, la red de Ethereum. ¿Vale? Eh, Ether es la moneda que se utiliza para hacer pagos dentro de la, la, lo que es la red de Ethereum. Vale. muchas veces la gente habla de Ethereum como la moneda cuando realmente la moneda es el Ether, ¿no? Nosotros sin ir más lejos de en Cryptan cuando tú entras tienes Bitcoin y Ethereum como si fuera la moneda, ¿no? Y también es un poco el debate de, oye, somos más puristas, nos intentamos acercar más hacia la gente para que la gente lo pueda entender eh, y al final creo que tenemos que ponernos un poco más al servicio de, del, del conocimiento de las personas a, la, a las que nos dirigimos, que es gente que no son, no son expertos y no son técnicos, ¿no? Entonces esa es un poco la diferencia, igual que Bitcoin, cuando es con B mayúscula habla de la red de Bitcoin y Bitcoin con B minúscula habla de lo que es la moneda de Bitcoin.
0: Vale, vale. Y ya por último, para terminar, ¿dónde la gente puede encontraros? Es decir, cripto, ¿Cryptan se puede descargar en tanto en iOS como en
1: Android? ¿Cómo funciona? Correcto, sí, sí, sí. Okay. Es tan fácil como descargarse la, la aplicación en iOS como en Android eh, a través de nuestra web www.cryptan.es.com eh, Ahí nos pueden encontrar, nos pueden contactar. Y bueno, lanzamos la nueva aplicación eh, esta semana, con lo cual eh, van a haber muchos cambios y creo que muchas novedades y, y cosas muy interesantes. Pues muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias por el ratito. Ha sido un placer.
1: Alambre, gracias a vosotros y, y encantado de volver cuando, cuando queráis para seguir hablando de, de cripto.
0: Porque da para mucho, esto
1: da para mucho. Para mucho.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Nos puedes seguir en nuestras redes, tanto en Instagram como en Twitter, en arroba Spain. Además, aprovecho para comunicar que el próximo 10 de noviembre tendremos un webinar sobre Blockchain y Comercio Internacional y el link lo encontraréis en la bio de Instagram. Ha sido un placer y hasta la próxima.